0: Lorsqu'il m'a dit que ça se déroulerait à lui clos, moi je connaissais pas le mot, je lui ai demandé la signification. Et quand il m'a dit que les portes étaient fermées, pour moi c'était juste hors de question. Tu nous fais euh, l'honneur de nous, de nous faire lecture de ton livre « La justice dans la peau »,« Les arbresses ». Alors moi je voudrais déjà faire un distinguo entre une résilience sous court et une résilience réussie. Il m'a donné confiance, il m'a montré comment une, une justice digne de ce nom travaillait. Top. Bienvenue dans les lectures du monde moderne. Ce matin, Claudine Cordani nous lit la suite du septième chapitre de son livre « La justice dans la peau ». Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers l'ouvrage, les chapitres précédents et une interview de l'autrice par Alexis Poulain. Bonne écoute Top. Chapitre 7. Après la nuit, le printemps. Je ne peux que vous raconter l'histoire du lancement d'un magazine féminin en 2011 de femmes majuscules. Ce titre annonçait un support à destination des femmes de 45 ans et plus d'un nouveau genre, féminin et féministe. Sauf que le féminisme n'est pas une question de sexe, qu'en outre, la femme qui a fondé ce titre venait du marketing et ou de la pub. Ignorante du métier de journaliste, elle a appris très vite quand même une ou deux pratiques du métier, pas les meilleures. Contactée pour ce lancement avec la promesse d'un CDI si le titre marchait au bout de six mois, j'ai fait le choix de lâcher toutes les piges récurrentes, en secrétariat de rédaction et en rédaction, que j'avais au sein d'un groupe de presse parisien. C'était une création de poste en même temps qu'une création de magazine. La proposition alléchante et l'expérience annonçaient belle. Professionnellement, ça a été passionnant. J'ai installé les logiciels, réalisé les chartes et les marches maison, organisé le travail de coordination. Je me suis éclaté en editing. J'ai travaillé environ 10 heures par jour, souvent le samedi et quelques dimanches aussi. L'équipe était restreinte. Sur place, dans un appartement du 18e arrondissement, il se trouvait la fondatrice, plus une personne qui s'occupait de la photo et moi. Et les autres intervenaient de l'extérieur. C'était un gros boulot et une lourde responsabilité. J'ai fait de la natation, je suis large d'épaule. Après des mois de travail, des contrats à répétition, la bosse m'a largué. Pour rependre une autre SR qu'elle a larguée des mois plus tard, etc. Elle n'avait aucune intention d'embaucher. Je me suis retrouvée sans travail du jour au lendemain, sans attestation pour le pôle emploi et sans indemnité de licenciement. Il ne suffit pas de dire « il reste à être ». Cette femme pensait monter un magazine d'un genre nouveau, féminin et féministe, pour les quinquas. Or, on ne s'autoproclame pas féministe, on l'est ou on ne l'est pas, elle ne l'est pas. Une vraie féministe ne se conduit pas comme ça, ou alors la personne ne se connaît pas bien. Lors de mon entretien avec elle, cette femme ne sait pas que j'ai gagné par le passé deux affaires au prud'homme. Je ne lui ai pas dit, c'est trop intime. Elle va la prendre. Je saisis le tribunal des prud'hommes et je vais au syndicat national des journalistes. Je connais la justice, le droit du travail et notre convention collective. Je sais lire une fiche de salaire et sais exactement ce qui doit être payé à une journaliste. Elle n'y connaît rien. Normal, journaliste est un métier. Un métier de droit et de devoir. Et nul n'est censé ignorer la loi. Elle perd ce procès. De mon côté, j'estime devoir récupérer encore de l'argent dans cette histoire. Toutes mes journées de travail supplémentaires, dont celles du week-end, n'ont toujours pas été payées. Et toujours aucune réparation financière accordée au titre des dommages et intérêts. Je suis maman solo et je n'ai plus de boulot. Je fais appel. Je gagne une seconde fois. Elle a payé. C'est réglé. Je peux passer à autre chose. Je m'adresse à cette catégorie de gens qui pensent pouvoir se conduire comme ça impunément. Ne croyez pas que ça arrivera. Même dans vos rêves les plus secrets, réellement, c'est bien mal de me connaître que de croire que je vais me laisser traiter ainsi. En plus, je suis tenace et patiente. J'ai cherché du travail, donc. Tout naturellement, j'ai contacté le groupe de presse pour lequel je travaillais auparavant. Mes contacts là-bas n'avaient plus rien pour moi. Ces personnes n'étaient plus aussi facilement joignables qu'avant, ni par téléphone, ni par mail. Je me suis souvenu que la fondatrice de Femmes Majuscules connaissait la nouvelle DRH du dit groupe. Nous en avions parlé. J'ai compris avoir été blacklisté, c'est-à-dire inscrit sur une liste noire. Pas à peine de vous faire un dessin, hein. Des années après, il m'a été confirmé que j'avais bien été blacklisté. C'est mal. C'est une pratique courante dans la presse, mais pas que. Ça a été la première fois. J'ai coulé deux fois dans mon parcours, après deux blacklistages. Ce fait pour. Comme une punition. Je ne peux pas évoquer le second car procès en cours. Il n'y en aura pas de troisième. J'ai rangé mon code typo. Je l'utilise chez moi dorénavant. Quand j'écris comme ici, c'est comme ça. On va appeler ça les aléas du métier, qui restent une source de bonheur plus grande que l'inverse. Au fil du temps et des saisons, je suis passé par plusieurs rédactions, en tant que maquettiste, rédactrice et plus particulièrement secrétaire de rédaction spécialisée en editing. L'éditing, c'est l'art de tricoter les mots et trouver les formulations percutantes pour habiller le texte, tout en informant bien sûr. A l'occasion de pige ou de mission, il m'est arrivé de proposer des sujets ou de suggérer des améliorations dans leur traitement. J'ai dû insister pour faire changer un titre. Je dois vous dire ici que les réponses entendues se sont parfois révélées bien étranges. J'ai presque tout entendu. Pas assez sexy, pas vendeur, déprimant. T'as raison mais on ne peut pas, nous on doit vendre du rêve. Anxiogène, ou alors... C'est une bonne idée, sauf que tu viens d'arriver ou, ou sauf que t'es pigiste et que personne ne doit t'écouter. J'en passe et des meilleurs. Et oui, il ne faut pas croire c'est partout pareil. Dans cet univers comme dans les autres, on y trouve de tout à boire et à manger, parfois à vomir. Dans cette profession, j'ai vu des personnes qui réalisaient que le métier évoluait dangereusement et d'autres qui ne pensaient qu'à une évolution, celle de leur carrière. Comme toujours, lorsqu'on empêche un contre-pouvoir de travailler correctement en réduisant le travail d'une secrétaire de rédaction à de la vérification et de la correction, c'est mauvais signe. Et c'est comme ça qu'on affaiblit un métier et qu'on perd en qualité. Les deux sont graves. Pour moi, affaiblir la presse, c'est appeler sur la démocratie. Comme je l'écrivais, le poste de secrétaire de rédaction est un poste très important. La personne qui tient ce poste a une grande responsabilité. C'est la deuxième, normalement, qui peut intervenir après la rédaction en chef ou la troisième s'il existe une adjointe ou un adjoint. Secrétaire de rédaction n'a rien à voir avec le secrétariat, comme je vous l'ai expliqué. Gage de qualité pouvant faire office d'arbitre, ce poste constitue un contre-pouvoir au sein même d'une rédaction. À ce titre, nous pouvions influer sur le choix et la validation d'un titre, d'une photo. Refuser qu'une page de publicité figure trop près d'un sujet proche pour ne pas influencer le lectorat. Nous veillons également à ce que ce genre de choses ne puisse pas se produire. Tout ça, c'est fini. Hormis certains incorruptibles de la presse française, des titres qui se comptent sur les doigts d'une main d'ailleurs. Heureusement qu'ils sont là. L'as d'enchaîner les contrats en presse et témoin d'un journalisme de plus en plus éloigné d'une certaine réalité. Je commence à réfléchir à d'autres pistes possibles. À un moment de mon parcours, il y a une quinzaine d'années, j'interviens au CELSA sur des techniques d'écriture pendant deux ans. Auparavant, j'enseigne le FLE, français, langues étrangères, des niveaux 1 à 5. Pendant deux années également. Devenue maman solo, j'ai fait un bilan de compétences car j'étais à un tournant de ma vie. Le travail réalisé a permis de mettre en lumière des capacités de transmission et d'écoute, d'adaptation qui permettent, entre autres qualités, d'enseigner. La femme qui me suit pour ce bilan me propose de dispenser des cours de fleu au sein de leur organisme. Elle s'appelle Claudine, c'est drôle. Elle est super sympa. Ça fonctionne et je dispense des cours pendant deux ans. Pendant une année, quand je viens encore à Montreuil, je coanime même des ateliers d'écriture au Café La Pêche avec un rappeur. Destiné à deux jeunes auteurs-compositeurs de Seine-Saint-Denis, ces ateliers étaient très chouettes et on faisait du bon boulot. Comment m'étonner que ma fille aime également le rap aujourd'hui Je l'emmenais écouter le fruit de leur travail aux open mic auxquels ils participaient. Je la portais sur mes épaules. Au début, elle avait peur à cause de leur capuche qui leur bordait le visage trop serré. Ils l'avaient ôtée pour la rassurer, respectueux envers moi et mignon avec ma fille. Qu'on arrête de dire qu'ils sont mal élevés, qu'ils n'ont pas de cœur, c'est faux. Comme partout et dans tous les milieux, il se trouve des gens bien et les autres. Ce qui est vrai est qu'il existe des gens racistes. Lorsque j'ai tenté de passer mon bac pour la seconde fois, j'animais quelques ateliers pour aider à l'écriture. J'adore ça, transmettre et enseigner. Quand je me suis posé des questions sur mon avenir de maman solo, devant subvenir aux besoins, j'ai repensé à l'enseignement, à intégrer peut-être l'éducation nationale. Pour moi, il est très important de transmettre. Comme vous le savez, je n'ai pas le baccalauréat. Il me le fallait donc. Je décide de le passer l'année de mes 50 ans. En 2016, j'intègre le seul lycée d'adultes existant en France. Situé à Paris 14e, il porte le nom de Philippe Leclerc de haute cloc C'est le seul du genre en France. Et je ne parle pas uniquement là de l'Hexagone. Le seul, tout territoire français confondu. C'est peu pour donner une seconde chance d'obtenir le sésame, parfois nécessaire, voire incontournable, selon la voie choisie. Et d'abord, combien sont-ils ces adultes, ces femmes et ces hommes qui, après leur journée de travail, désirent revenir à l'école Soutenu, le rythme est difficile, mais reste porteur d'une énergie commune, celle de réaliser quelque chose d'important pour chacun et chacune de nous. J'ai adoré ça. Il reste difficile de décrire le bonheur éprouvé à me retrouver dans une classe, dans ma nouvelle classe. C'est incroyable, j'ai de nouveau des devoirs et des interros, et de super profs, un bonheur, vous dis-je. Et celui de me dire, je suis en train de boucler la boucle, J'arrive enfin, ce que je crois. Sauf que je traverse une période personnelle très dure, sans compter le passé qui me rattrape. Ça me rend malade, littéralement, physiquement. Pour la seconde fois, je ne peux pas aller au-delà du premier trimestre de cette année de première littéraire. Je tombe malade. Un polype s'est développé dans mon utérus, dont celui-ci ve veut se défaire. Ça déborde à l'intérieur et ça me fait mal. J'entre à l'hôpital et c'est réglé en une journée. Je n'ai toujours pas le bac, tant pis. Je ne vais pas avoir le temps d'y retourner dans ce lycée, enfin, pas avant une dizaine d'années. Mais comme j'ai adoré, adoré y retourner. Comme j'ai aimé me retrouver dans cet établissement bien spécial, dans une classe où les élèves sont déjà grands. Sont-ils nombreux ces gens La réponse est oui. Cependant, il n'en existe qu'un, lycée comme ça. En cela, il reste unique. Comme la personne qu'il dirige, sa directrice, Françoise noël Jouty, est la première femme à diriger cet établissement extraordinaire. Je ne vois pas qui peut mieux qu'elle vous raconter cette expérience d'enseignement inédite. Au lycée d'adultes, les adultes trouvent une nouvelle porte d'entrée quand les aléas de la vie ont empêché un parcours scolaire linéaire et sans embûche. Le lycée d'adultes offre une nouvelle chance sans parti pris, sans prescription d'un tiers. Uniquement sur la base de la bonne volonté et d'un niveau suffisant pour intégrer la classe demandée. La plupart du temps, les adultes intègrent une seconde. Il arrive que certains puissent prendre appui sur leur expérience professionnelle antérieure pour entrer en première. C'était le cas de Claudine. Lors de l'entretien initial qui fait suite au test, je rencontre une personnalité peu banale. Sa force de caractère et sa vivacité sont palpables. Son récit, assez elliptique alors, laisse entrevoir une détermination construite contre vents et marées, dans l'adversité. « J'ai passé ma vie à ne pas mourir », me dit-elle alors. Au lycée d'adulte, c'est un dénominateur presque commun. Beaucoup portent le poids d'une histoire souvent très lourde. Les motifs qui ont détourné ou interrompu le parcours initial relèvent de ce qui a fait violence et empêché la vie de s'épanouir. Graves maladies, famille dysfonctionnelle, agression sexuelle. Harcèlement moral, accident, décès de proches, pathologie parentale, viol, tout cela a interdit à ces personnes d'avancer, les rivant au sol. En arrivant au lycée d'adultes, toutes sont muées par la volonté d'échapper au désastre et de se battre pour construire leur avenir. Claudine représente ces milieux de femmes qui se dépassent, ces femmes qui, face à la tempête, de la brise légère ou à avant, gardent leur propre souffle et vont au-delà d'elles-mêmes. Comme Léa, la quarantaine, inscrite depuis la seconde, auxiliaire de vie auprès de personnes âgées. Maman de deux garçons, elle me dit un jour. C'est une chance incroyable qui m'a donné de pouvoir accéder aux études dont je rêvais. Le matin, je me lève une heure plus tôt pour cuisiner et laisser la maison en ordre. Je profite de mes deux heures de transport par jour pour étudier. Au retour du lycée à 23 heures, je me remets au travail. Cette chance, c'est Léa qui se la donne. Elle puise en effet la force et l'énergie de se remettre en selle et en mouvement. Car dans ce lycée où les cours ont lieu tous les soirs ainsi que le samedi matin et ce pendant trois ans, la détermination et la discipline personnelle sont la clé de voûte. Pour accepter de se priver du repos et de la détente, des fins de journée de travail, pour se priver quotidiennement de la vie de famille, de ses loisirs et de voir ses amis, il faut vraiment vouloir. Or, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, le monde est plein de personnes qui en veulent en est le nombre de gens qui voudraient accéder à ce type de lycée. Encore faudrait-il les entendre. Cette volonté de s'élever, de réfléchir, de se dépasser, d'accéder à la vie intellectuelle et au savoir est saisissante. Au lycée d'adultes, toutes et tous portent en commun le refus et le désir. Le refus de la victimisation d'abord, alors même que la plupart ont des blessures à cause des discriminations, du harcèlement, des violences, voire des, sé des sévices qu'elles ont subis, elles et ils. Le refus de se voir enfermés dans une vie qui ne leur correspond pas, le refus de se soumettre aux précarités et aux tâches d'exécution, le refus aussi de l'ignorance, de l'échec scolaire et celui de la finitude. Et par-dessus tout, le désir, l'authentique désir, la quête d'une étoile, non seulement le désir d'échapper à un destin qu'ils n'ont pas choisi, mais surtout de se surpasser. Pour certains, il s'agit de réparer une part d'eux-mêmes, de se réconcilier avec leur histoire, de retrouver un plancher pour se reconstruire dans la liberté. Pour beaucoup, le feu qui les anime réside dans le désir d'être, de répondre à des aspirations profondes, de se sentir enfin vivant et maître de son destin. Reprendre le chemin de l'école, c'est reprendre sa vie en main. L'école est le champ social par excellence, celui où on en acquiert et où l'on exerce, dès l'enfance, au-delà du cercle familial-affectif, ses compétences sociales. Symboliquement, c'est le lieu de la relation à l'autre, du rapport à la société. Dès lors, permettre à tous de venir dans des lieux comme le lycée d'adulte, où l'on peut suivre une scolarité le soir et la compléter en journée par des cours de langue, de FLE, français et langues étrangères, de techniques argumentatives, devrait être une priorité. Comme l'écrit Claudine, il existe des structures similaires au lycée d'adultes dans de nombreux pays et en grand nombre. En France, il est unique, créé en 1980 et toujours porté avec audace par la ville de Paris. L'idée est pourtant ancienne. En 1791, Talleyrand exprimait le souci d'instruire tous les citoyens, quel que soit leur âge. Un an plus tard, Condorcet préconisait l'ouverture de lycées pour tous et voyait dans l'instruction le moyen de favoriser la justice sociale et la citoyenneté. Victor Hugo, lui, Développer cette idée avec force et talent face à l'Assemblée constituante en novembre 1848. Il faut allumer des flambeaux pour les esprits. Il faut multiplier tous les établissements où l'on s'instruit, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. En un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. N'est-il pas urgent d'apporter des réponses à la déscolarisation, au phénomène de désocialisation, au désœuvrement et à la méconnaissance en général N'est-il pas urgent de permettre à chacune et chacun de s'engager sur de nouvelles pistes ainsi que de réapprendre à vivre ensemble et dans le respect des personnes N'est-il pas urgent, enfin, de donner à toutes et tous, quel que soit l'âge, la culture ou la catégorie sociale, les mêmes possibilités d'acquérir un socle commun de préoccupations et de savoir qui nous relie et nous unissent J'écris cela en sachant combien c'est difficile. Sur le plan personnel d'abord car, et je l'ai expérimenté moi-même, cela coûte de se propulser en avant, de produire des efforts quotidiens durant des années, afin de passer de l'obscurité à la lumière, de la souffrance de vivre à une reconstruction. Sur le plan collectif aussi, car en tant que proviseur de ce lycée unique et singulier, je connais bien les difficultés liées à un tel endroit. Chaque personne arrive avec son ambition et son projet personnel dans un lieu de diversité et découvre, parfois son corps défendant, l'altérité et ses retours parfois désagréables. Les codes et les règles, souvent trop contraignantes, tout en recherchant son appartenance au groupe. Reprendre des études, revenir en formation n'est pas aisé, peut-être souvent frustrant et presque toujours déstabilisant. Dans un contexte où les gens expriment de plus en plus leurs émotions, sans se soucier beaucoup de l'autre, vivre ensemble, même dans un lieu protégé comme le lycée d'adultes, reste inévitablement compliqué et difficile. Au-delà de l'accompagnement individuel, il est souvent nécessaire d'aider les adultes à résoudre leurs conflits. D'autant que ceux-ci viennent faire écho à leurs propres blessures. Et puis apprendre est difficile, surtout quand cela suppose de mémoriser durablement les savoirs et les méthodes pour être capable de restituer tout au long et en fin de parcours un savoir organisé autour de problématiques complexes et variées. Cela vaut bien la peine qu'on se donne. Tous les adultes qui ont obtenu le précieux sésame en témoignent. Même celles et ceux qui sont restés un an ou deux ou quelques mois sans aller jusqu'au bac le disent haut et fort, revenir sur les bancs de l'école, se relever là où on est tombé, reprendre son parcours en main s'avère salvateur. Cela permet de redécouvrir ses propres ressources, de redécouvrir ses qualités, de retrouver l'estime de soi et de remettre en mouvement sa force vitale. Venir sur cette petite planète, ce lieu de vie assez insolite et trop peu ordinaire, « Fait du bien » revitalise. Dans ce lycée du soir où se côtoient journellement des élèves sur le tard et des pédagogues inspirés, l'enthousiasme et l'humanité donnent du ressort, de l'énergie et du sens à l'existence. Françoise noël Jotti raconte l'expérience de ce lieu des savoirs sur le tard dans son livre « Je croyais que l'école ne voulait pas de moi » paru aux éditions LibriNova en 2016. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 8, les pieds sur terre. Top